0: Vítam vás pri novom diele podcastu advokátskej kancelárie Taylor Wessing, správne naladený, v ktorom sa výnimočne nebudem rozprávať so žiadnym právnikom a ani téma nie je nevyhnutne právna, napriek tomu však s tým, čo ako právnici a osobitne ako kancelária robíme, úzko súvisí. Mojím hosťom štúdiu je Gabriel Šípoš, ktorý 11 rokov šéfoval Transparency International Slovensko, neziskovej organizácii, ktorá sa zameriava na kontrolu nakladania s verejnými financiami a na konte má množstvo odhalených korupčných káuz. Rozprávať sa budeme o korupcii, o metodách jej odhalovania a tiež o aktuálnej téme podozrivých koronadotácií na nájomné. Hvorí sa, že korupcia je vždy nejako spätá s nakladaním s verejnými financiami. Otázka teda nestojí tak, či došlo ku korupcii, ale skôr v akom rozsahu alebo akým spôsobom k nej došlo. Niektorí teda považujú snahu korumpovať síce za negatívnu vlastnosť, ale v podstate veľmi takú ľudskú. Vy s týmto súhlasíte? A ak naozaj platí, že príležitosť robí zlodie tak... Ako prispeli eurofondy k rozšíreniu korupcie na Slovensku?
1: Súhlasím určite s tým, že korupcia bola vždy prítomná a nejde len o Slovensko, ale hoci ktorú krajinu. Um, v niečom sa to dá porovnať ku, ku klamaniu. To, to sa týka každého človeka. Možno v inom k bežnej kriminalite, ku, ku krádežiam, násiliu. A to tiež vidíme všade, niektorých krajinách je to ďaleko viac ako, ako v iných, ale že by to niekde kleslo na nulu, tak o tom sme ešte nepočuli. Takže ide tam naozaj o to, tá korupcia je vlastne zneužitie svojho postavenia na, na vlastné súkromné účely, tak akademickejšie možno vysvetlené. A to sa naozaj deje preto, lebo je to prirodzené každý, Človek v istom zmysle bojuje o, o to, aby mal viac peňazí, viac moci, viac možno slávy. A tam tá korupcia je občas tým prostriedkom k tomu. Takže naozaj je to všade prítomné. Ten verejný sektor nie je nutne teda tou podmienkou. Korupcia sa môže diať aj v súkromnom sektore. Môžete poste korumpovať, povedzme, dodávateľa v súkromnej firme a stratí nie teda štát, ale ten súkromný majiteľ. Takže korupcia je tam prítomná, no a eurofondy sú vždy výzvou preto, lebo sú tu peniaze, ktoré ľudia často vnímajú, že ani im nepatria. Nie je to ešte, nie že, nie, že peniaze súkromníka, ale ani peniaze daného štátu. Eurofondy prichádzajú od, v našom prípade najviac z Nemecka alebo Francúzska z veľkých krajín, ktoré nás teda podporujú a v tomto prípade často ľudia majú pocit, že tieto peniaze len tak spadli a radšej ich mínime ako mýme nejako poctivo.
0: Po prečítaní niektorých vašich správ týkajúcich sa či už koronadotácií alebo aj iných sporných verejných rozhodnutí mi napadlo, že dnes už sú niektoré verejné údaje pomerne ľahko overiteľné z verejných zdrojov a teda, že aj šanca na odhalenie korupcie je v niektorých prípadoch relatívne vysoká. Napriek tomu sa ľudia tej korupcie dopúšťajú a mňa by zaujímal váš názor, či si myslíte, že je to tým, že sú naozaj presvedčení, že na to nikto nepríde, alebo je to skôr o tom, že im je to jedno, či na to niekto príde, alebo nie, pretože vlastne to do dôsledku pre nich nebude mať aj tak žiadne negatívne dopady.
1: To, to je zaujímavá otázka aj z pohľadu Slovenska, že čo sa stalo za tých posledných 20-30 rokov, tak jedna dobrá správa je, že tá, čo, čo nazývam že malá korupcia, teda relatívne malé úplatky, ktoré sa dávajú u lekárov, cestných policajtov, nejakých drobných úradníkov, tak tie pomaly, pomaly miznú. Je ich, ich výrazne menej. Ešte v roku 1999, keď sme robili prieskum, tak o nich hovorilo 40 ľudí. Sa so vlastne priznalo v prieskume, že, že niečo také zaplatili. Teraz tie posledné roky hovoria o 10 čiže Učite tam nejaký efekt toho je, že informácií a možno kontroli ďaleko viacej, keď si zoberieme 99. rok. V podstate boli už v nejakej forme mobily, ale ďaleko nie také ako máme teraz. V podstate mini počítače s fotoaparátom, s kamerou. A to je teda veľká vec. Naozaj teraz každý môže ral ľahko zdokumentovať, čo sa deje okolo seba, nahrať si prípadne nejaký zvuk a tak ďalej. Čiže myslím si, že tieto technológie, zverejniť to. A tiež dôležitá vec. Veľmi ľahko sa to teraz zverejní niečo, čo ste kedy si možno museli riešiť cez nejakého známeho novinára. Takže možnosť tej kontroly a toho, že čo sa deje okolo, je výrazne vyššia. Takže aj spolu samozrejme s tým, ako sa štát k tej malej korupcii správa, ako, ako možno výraznejšie ju trestá, tak sa nám tam podarilo pozitívne posunúť. Na druhej strane, možno na čo naražate, je tá, tá veľká korupcia a tam je strašne dôležité um, naozaj, čo spraví ten štát. To treba um, dôkladne vyšetriť a tam naozaj treba trošku viac dôkazov. Um, to sú tie tzv. biele goliere. To nie je jednoduchá je transakcia, ale za tým je často nejaká schéma, ktorú treba riešiť cez možno, prevody bankové a, a, a cez rôzne iné transakcie, ktoré bežný človek nevie uh, odhaliť. Takže tamto naozaj stojí od štátu a bohužiaľ sme videli um, posledné roky, že uh, až teraz tie tzv. veľké ryby chodia, chodia teda aspoň do väzby alebo sú obviňované, čo predtým naozaj nebolo. Takže tu na ak tá zmena má byť nejaká, tak uh, tam musí hrať svoju rolu štát.
0: Keď už sme tu tému, metód, vašej práce trochu načali, tak, tak to rozvedme. Vy ste v Transparency International pracovali 11 rokov, takže za ten čas ste určite boli svetkom nejakého, nazvime to, vývoja. Uh, skúste teda zhodnotiť, či je dnes už, už ste to naznačili, že už je asi jednoduchšie odhaliť tú korupciu, ale možno teda, keď sa bavíme o tej naozaj veľkej korupcii, či je to naozaj dnes jednoduchšie, A, ale či súčasne, ako sa aj vaše prostriedky práce a, zefektívňujú, tak a, predpokladám, že aj ta korupcia je čím ďalej tým možno a, komplikovanejšia alebo prepracovanejšia. Takže na konci dňa sa to vlastne kompenzuje alebo, ale, alebo máte pocit, že už máte trochu náskok
1: No, to je taká, taká nekonečná hra. V podstate samozrejme, hej, akcia, reakcia. A veľká zmena je, ako som to už načrtol, sú nové technológie, internet, ale aj celkovo globalizácia, aj schopnosť cestovať a tak ďalej. A keď sme videli aj v, v poslednej teda kampani k parlamentným voľbám, aj neskonší víťaz Igor Matovič išli na Cyprus, išli do Monaka, Ukázalo sa vlastne v istom zmysle aj, 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 aj na tento globálny rozmer. Že teraz človek možne, môže zbohatnúť tu, na Slovensku, ale míňa tie peniaze niekde inde. Respektíve môže ukázať, že ako sa tie rôzne schémy e, globalizujú. Takže z tohto pohľadu je to určite na jednej strane ľahšie, že vieme aj osobne prísť, ale vieme aj online teda nájsť rôzne konexie. Ale na druhej strane to aj ukazuje, že ako... Uh, už ďaleko nestačí patrať len na Slovensku a ako sa dá ľahko teda previesť peniaze niekde úplne inde. Čiže, či je to ľahšie alebo, alebo ťažšie kvôli to tomu, veľmi, veľmi ťažko povedať, uh, určitá malá korupcia sa ľahšie odhaluje aj stíha, ako som povedal, proste tá, tá schopnosť kontroly a, a vôbec popísania problému je, je výrazne ľahšia, a, ale tá, tá tzv. veľká korupcia... Tam je to podľa mňa také, také remizové posledných 10 rokov. a Čo sa výrazne zmenilo, opakujem, je ten postoj štátu. A, a tam sme videli, že to do veľkej miery bohužiaľ záleží od, od tých voliepej, že, že tie špičky policie, prokuratúry konajú podľa toho, kto je, kto je práve pri moci, čo je presne proti pravidlu, ktoré sa snažíme 30 rokov budovať.
0: Je verejne známe, že naša kancelária stala pri zrode protischránkového zákona a pri zrode tých základných princípov, na ktorých stojí. Pomohol vám aj tento prostriedok vo vašej práci? Prípadne viete povedať aj nejakú konkrétnu, konkrétnu kauzu, ktorú ste možno vďaka nemu odhalili?
1: No, určite áno, toto je vlastne tá, tá, tá súčasť protireakcie. reakcie. Um, na Slovensku, ale v podstate celej Európskej únii je už tento protiskránkový register povinný. Um, stále Slovensko si myslím, že je o krok vpred, lebo ho má verejný a aspoň časť firiem je dokonca relatívne dobre popísaná, určite lepšie ako, ako v väčšine iných európskych krajín. Ja by som spomenul, ak si dobre pamätám, to je rok 2016 a ja, už tam sa samozrejme začalo uzývať hlási za to, aby tento registrár vôbec bol uzakonený, aby vznikol. A vtedy práve sme s kolegom Martinom dnes je novinárom v Actuality SK in- investigatívna časť tejto redakcie, a on teda pomohol odhaliť, aká komplikovaná schéma, vlastnícká schéma existuje za váhou stavom, čo je, aspoň v tom čase bol, najväčší štátny dodávateľ stavebných prác, hlavne diálnic. A myslím, že tento prípad, na ktorom sme práve, práve pracovali v čase, keď sa o tom o tých schránkach rozprávalo, veľmi dobre ukázal, že obrovská firma, veľké peniaze zo štátu tam idú a my poriadne nevieme, komu idú. Takže to bol presne, myslím, že veľmi dobrý moment, ktorý ešte viac tlačil na to, aby štát tento register uzakonil. a... Aj, aj, ako spomínate, um, bola tam prvá, druhá, tretia verzia, ale v zásade um, Slovensko ukázalo, že um, vie reagovať aj na, na, na takéto kauzy. A myslím, že dnes sme, sme úplne inde ako pred piatimi rokmi.
0: Nedávna aktivita Transparency bola zameraná na proces rozdeľovania koronadotácií na nájomné. A v rámci tohto procesu ste zistili, že niektoré penziony alebo hotely vzhľadom na svoju ziskovosť z minulých období, ale aj vzhľadom na svoju veľkosť získali naozaj neprimerané prostriedky zo štátneho rozpočtu. Dokonca by sa dalo povedať, že kým niektorí podnikatelia pandémiu neprežili, tak a niektorým sa podarilo na nej naopak celkom slušne zbohatnúť. Môžete túto kauzu trošku približiť?
1: Možno by som začal trošku širšie, že pre transparency je strašne dôvod, sa musíme reagovať na tie aktuálne veci. Mm-hmm. Čiže, um, ako som spomínal, tie, ten internet a dostupnosť verejných dát výrazne zvrástla zhruba 10-15 rokov dozadu a čo sme začali robiť je snažiť sa tie dáta dať dokopy v nejakých tabulkových formátoch tak, aby si ich každý mohol ľahšie porovnať, lebo väčšinou, keď štát zverejňuje tie dáta, tak si ich musíte stiahnuť v rôznych formátoch, nedá sa to ľahko porovnávať. Takže snažíme sa dávať dokopy dáta o, o verejných obstarávaniach, o, o, o justícii. A teraz, keď prišla tá kríza, sme si uvedomili, že štát v tej rýchlosti, ale možno aj v, tak, v takej nedbalosti, obišiel ten centrálny register zmluv, čiže hovoríme teraz už o miliarde a pol a taká suma ide mimo toho centrálneho registra. To je register, ktorý vlastne by mal obsahovať všetky tie toky peňažné v štáte. A zrazu, e, e, s vysvetlením, že teda to nejde, lebo strašne musíme tie peniaze tým podnikateľom dať, tak sa obyšiel tento mechanizmus. No a stretili sa vlastne dáta o tom, že koľko dostáva. E, nikto to vlastne nevedel, okrem tých samotných ministerstev, ktoré tie dotácie dávali. No a my sme sa to začali pýtať a zverejňovať pre všetkých. A zároveň sme začali pátrať, či tie dáta nejako sedia, či dávajú zmysel, veľké firmy dostávajú najväčšie dotácie, lebo sa to týkalo, a tie podmienky boli nejaký obrat, strata obratu, strata zamestnanosti, čiže tí veľký by mali dostať najviac. No a keď sme to začali teda porovnávať, spomínali ste, že hej, pozrejme sa, či, či, či tie výsledky nejako dávajú zmysel, tak sme presne natrafili na, na rôznych kvázi podnikateľov, kde sa nám to zdalo, že to je nejaká chyba, lebo to je určite podvod, pretože uh, občas teda, tam boli napríklad dotácie na nájomné, občas ani nemali žiadny oni nič prenajaté a, a, a dostali tie, tie dotácie, čiže tam sme trošku suplávali vlastne ten, ten štát k si myslím, že hovoríme o podvodoch medzi dvoma a troma miliónmi, uh, stále pracujeme na ďalší uh, v tomto, v tomto si myslím, že bolo naozaj chybov, že štát si tam nedal tú námahu vyčleniť možno nejaký tým ľudí, ktorí by tieto dotácie jednak zverejňovali pre verejnosť, aby to pekne videla a jednak ich lepšie kontrolovali.
0: Ukazuje to podľa vás, že počas krízy je väčší priestor presne na takéto, na takéto by ste to nazvali, podvody?
1: Určite. To je presne krizová situácia, my sme si to veľmi rýchlo uvedomili, že áno, keď poste, ako keby ide o, nie už o život, ale v istom život mnohých podnikateľov, tak uh, sa správate trošku inak. Hej. Aj tie, tie možno uh, druhoradé ciele idú, idú mimo a tu na, to bolo naozaj na úkor transparentnosti a na úkor kontroly a to sme vedeli, že presne to je tá riziková situácia kde možno my, mimo vládny faktor, by sme mohli nastúpiť a trošku supovať ten štát. A tento inštinkt sa ukázal správny, že naozaj k tomu, k tomu dochádza. Takže v istom myslíme ja aj chápem, že keď je kríza, nedá sa kontrolovať všetko. ale na druhej strane si myslím, že naozaj ten štát si mohol dať väčší pozor a že tých podvodov mohlo byť menej.
0: Predpokladám, že pri vašej práci je to tak, že vždy, keď sa zverejní informácie o tom, že štát bude poskytovať nejaké zjednoduchne povedané financie z verejného rozpočtu, tak predpokladám, že vtedy transparencia ako keby zbystria a vtedy si to ako za svoj projekt možno alebo svoje nejaké iné kritéria, na základe ktorých si vyberáte, že ktoré financie budete kontrolovať a ktoré nie?
1: Dobre si to popísali. aj teraz napríklad ten schválený plán obnovy. Aj hovoríme hmm. o o, o veľkých miliardách, ktoré čo chvíľa prídu, tak hneď sme si to už ako keby dali um, do cieľov, že no, tam prídu veľké peniaze. Zase to je trošku iný systém, ale hej, v zásade tie eurofondové, kde vieme, že ľudia ich tak berú proste úplne ako svoje. No a cieľom je sa naozaj na ne pozerať. Možno iný formát je kontrola zákonov. Uh, to nie sú nutné peniaze, ale tie zákony vám vytvárajú pravidlá, ako, záko- ako sa tie peniaze budú míňať. Hej. A ten klasický dôležitý zákon je zákon o verejnom obstarávaní, ako sa uh, poste udelujú štátne zákazky. A práve aj teraz, uh, posledných uh, pár mesiacov sa, sa o tom hovorí. Um, podpredseda vlády prišiel s uh, návrhom, ktorý výrazne znižuje tú transparentnosť a ako keby zrýchluje to míňanie. My sme za, za rýchle minenie, samozrejme, ale s dostatočnou kontrolou a transparentnosťou a toto podľa nás nebolo dobre vybalansované. Čiže aj s ďalšími kolegami z tretieho sme sme vlastne spustili kritiku a hromadnú pripomienku a už dnes vidíme, že ten zákon teda v zásade ohrozoval asi miliardu eur ročne, ktoré by boli rozdeľované zásade, bez nejakých uh, silných pravidiel. A tam sme už dokázali teda túto tú, tú miliardu zachrániť stále. Aj podľa nového návrhu to vyzerá, že, že to pôjde po starom zmysle, že tam bude dosločná kontrola. Budeme teda, my aj podnikatila vidieť, kto, čo ide nakupovať a, a tá súťaž sa tam dá zachovať. Čiže samozrejme zákony sú druhá dôležitá vec uh, sledovať, ako vlastne sa nastavujú tie podmienky, aby štát minal peniaze efektívne.
0: Teraz odliadnúť od tých dotácií na nájomné, možno aby sme to zakončili trochu pozitívne. Máte pocit, že pandémia priniesla aj niečo pozitívne do možno efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov do oblasti kontroly? Alebo hypoteticky, čo by sa muselo stať, aby transparencia mala malo menej práce?
1: No ja si myslím, že ten hlavný efekt bol v zdravotníctve že mnoho ľudí si uvedomilo zrazu, že aké sú tie peniaze limitované, aj mnohé štandardné operácie sa odkladali a riešil sa ten COVID. Ale veľmi rýchlo sme, sme prišli na to, že ako zle manažované je to celé zdravotníctvo, aký tam je teda chaos a, a ako nakoniec možno na to doplácame aj život. Mm. To, to, čo doteraz hovoríme, to možno mnohým prípadá, tak trošku akademický, a nie je jasné, aké to má dopad na naše životy. Každý, ako možno chápe, hej, tak uh, nejaké peniaze sú ukradnuté a niekde to chýba, ale práve v tej pandémii to krásne vidno, hej, že čo potom nemáme, aké prístroje chýbajú, aké kapacity, koľko odí už nemôžeme viac ošetriť ani v takej, takej pandémii. Takže si myslím, že možno toto je také precitutie pre, pre niektorých, že, že to nie je, že poste niekde v správach prebhne nejaká diskusia, nejaká kritika, ale nakoniec to týka každého z nás. Nakoľko teda to bude dlhodobé, ten, nakoľko si to ľudia možno tak viac uvedomia, si istý nie som. Um, ja skôr vnímam tie rizika aj tej, tej pandémie. Všim, spomenul som tú, uh, tú zníženú transparentnosť a tiež tam myslím, že bolo krásne vidno, keď si spomínate, už rok dozadu to je, tie prvé pandemické nákupy boli predražené cez čudné firmy a tak ďalej. Takže tam sme možno skôr ešte viac videli, ako, ako nám tie naše štátne inštitúcie nefungujú a akí často proste nevhodní ľudia vedú tie, tie inštitúcie. Takže nie som si úplne istý, či, či možno o, o 5 rokov budeme veľa z tejto pandémie mať z pohľadu toho, že, že by tá naša protikorupčná infraštruktúra fungovala lepšie. Ale celkovo si myslím, že posledných 10-15 rokov sme mali dosť príkladov na to, aby sme sa poučili, že aj pri tej korupcii často ide o život.
0: A keď teda ešte raz tú moju poslednú otázku, že čo si myslíte, že by sa muselo stať, aby, aby ste mali v transparenci meniť práce?
1: Tým sme možno začali, že tá korupcia bude existovať Vždy, ale sú veľké rozdiely medzi krajinami. Aj v rôznych našich rebríčkoch vyskakujú tie škandinávske ako výrazne čistejšie. I nikto nehovorí, že sú dokonalé. Aj tam máme kolegov, ktorí robia veľmi podobnú prácu, ale tá práca je teda výrazne, výrazne iná. Dokonca oni sa skôr sústredí na to, ako ich štáty posielajú peniaze do rozvojových krajín a či tieto peniaze sú prehľadné. Čiže tá, tá forma korupcie sa, sa možno v tomto mení. A nemyslím si, že, že by Transparency mala menej práce, ale myslím si, že je tu silná nádej, že to nebudú takéto kauzy ako momentálne podľa, podľa vyšetrovateľov, že, že máte hlavného prokurátora, ktorý má stáži korupciu, že máte šéfa policie, ktorý má vyšetrovať korupciu. A oni sú sami súčasť od toho otázka toto je naozaj niečo, čo, čo vyniká inak málo, kedy vidíte. Takže ja dúfam, že tie, tie formy korupcie budú, uh, alebo tá nádej je, že budú naozaj miernejšie a budú, budú možno také, také štandardnejšie ako to, čo sme zažili tých posledných pár rokov na Slovensku.
0: korupci a o jej odhalovaní som sa dnes rozprávala s bývalým riaditeľom Transparency International Slovensko Gabrielom Šipošom. Ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Budeme radi, keď nám dáte vedieť, ako sa vám tento diel páčil a ak by ste k téme korupcie mali akékoľvek otázky, ako vždy nám môžete napísať na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme, že nás počúvate.